0: Mitäs tässä on meneillään? Mitä näette? Kerro
1: se Sari. No, tässä on varmaan varjosta päätellen ehkä aamu. Jotenkin tässä tulee vähän mummola olo, kun tässä on tämä mansikkapöytäliina. Ja per, perinne, te perinteet, mullakin tästä
2: kuvasta tulee jollain, jollain tasolla. Ja niin kuin Sari että sen kukat, mansikat ja mansikan kukat ja, ja se jotenkin tunne, semmoinen pellavainen, Et jotenkin... Se mummolla tai joku semmoinen tietty estetiikka, mitä se edustaa, niin tuo mieleen semmoisen perinteen.
0: Moi! Tämä on Suomen valokuva-taiteen museon kuva, kiva podcast Mä oon taas Erja Salo ja tänään me jutellaan valokuva-terapiasta tai varmaan ylipäätään valokuvan voimasta, hyvinvointivaikutuksista taiteen ja kulttuurin välillä. Ja meillä on täällä meidän museolta Tiina Rauhala, näyttelyamanonssi, moi. Moikka. Ja sitten meillä on Sari Reiman Suomen valokuva terapia Tervetuloa. Kiitos. Ekana heitänpä tällaisen kyssärin, että Tiina, millainen kuva tai milloin valokuva on ilahdottanut
2: sua? Millainen paikka valokuvalla on sun ihan omassa elämässä? Se tuo muiston. Se jotenkin nostaa pintaa muiston, se muokkaa niin kuin jotain mennyttä niin kuin uudelleen tähän hetkeen. Se on kantaa muistoa tai jotain tunnetta, silloin kun se valokuva tuo mulle. On se sitten henkilökohtainen tai valokuva taiteessa. Joku siinä resonoi johonkin ehkä koettuun tunteeseen. On se sitten negatiivinen tai positiivinen tunne, mutta se, silloin se aiheuttaa musta henkilökohtaisesti sellaista voimaa tai liikahdusta. Ja miten sä törmätät asiassa
0: niihin kuviin? Katteleksä niitä kännykältä vai onko sulla kotona tai, tai työpisteen lähellä jotain
2: tärkeitä merkityksellisiä kuvia? No vältän kännykällä katsomista, mutta meillä on kyllä, jos henkilökohtaista kuvista nyt lähdetään, niin kyllä me aika useasti iltaisin puhelin peilautuu näyttöön ja siellä pyörii meidän perhekuvat, jota meidän lapsikin katsoo niin viimeisen ehkä viiden vuoden taustalta. Ja sitä kautta ne on tosi niin kuin, silleen, tärkeitä semmoisen niin kuin, oman historian, ihan lähimenneisyyden niin kuin, ylläpitää sitä elämää. Eli te olette
0: valikoinut vähän niin kuin sinne. Kuinka iso ja määrä kuvia siellä pyöritään? Satoja pyörin? ei sitä kuratoitu. Se
2: tulee suoraan mun miehen puhelimesta.
0: <laughs> niit on,
2: niit on Sun se... mies
0: käyttää valokuvan voimaa
2: teidän perheessä. <laughs> hän, hän, hän on valokuvataiteilija, mutta myös ihan tämmöinen perheen dokumentaristi. Enemmän kuin itse, niin sitä kautta. Mutta sitten taas työn kautta, koska työskentelen valokuvataiteilijoiden tai valokuvataiteen valokuvan parissa näyttelyammanuenssina, niin totta kai sitä valokuvataidettakin päivittäin jossain muodossa on ne sitten tulevia näyttelyhankkeita tai ehdotuksia tai seurataan, mitä tapahtuu. Mutta sitä katsoo ehkä hiukan eri näkökulmasta ehkä sitä, että mitä tässä taiteilija pyrkii viestimään, mitä asiaa kysymään. Et ehkä ei sitä henkilökohtaista tunnetta sitä kautta niin voimakkaasti edes hae ensisijaisesti. No Sari, sä oot psykoterapeutti
0: muun muassa. Mikä kuva Suoni viimeksi? Voiko sä erottaa edes semmoisen henkilökohtaisen Sarin ja sitten sen työtilanteen tai mikä merkitys valokuvalla on sulle?
1: No toki voin ja, ja tota, niin käytän sekä Työssä perheterapeuttina ja työnohjaajana valokuvaa monin eri tavoin. Ja sitten mä oon tehnyt myös, tuota, niin perheterapiaan liittyy vähän semmoinen oman perhetaustan tutkiminen. Niin sieltä on ehkä lähtenyt sitten se, että et miten on perhealbumikuvia työstänyt ja katsonut ja käsitellyt ja niin edelleen. Mutta että mikä mua on viimeksi ilahduttanut, no ehkä se oli se kuva, minkä mä nyt tänään toin mukana, niin, niin, niin se on varmaan se ihan viimeisin. Toki pidän vähän valokuvapäiväkirjaa tuotani, nykyisiin opintoihin liittyen ja tuotani, niin sinne melkein päivittäin niin otan jonkun kuvan. Miten pidetään valokuvapäiväkirjaa? No mulla on tuotani, kännykässä sellainen appi, johon voi lisätä aina, aina kuvan ja sitten kirjoittaa siihen tekstin ja siitä sit tavallaan koostuu semmoinen vähän kalenterin oman, että voi selata niitä niitä pelkkiä kuvia tai sitten voi avata, avata ja katsoa, mitä mä oon kirjoittanut sinne. Hmm.
0: Tuleekohan joskus sitten sellaisia klubi missä
1: <laughs> kun nykyään luetaan päiväkirjoja,
0: katsottaisiin toisten valokuvapäiväkirjoja. Mielenkiintoinen ajatus. Mutta mä oon tuonut nyt meidän kokoelmista kuvan. Katsotaan tätä hetki aikaa yhdessä. Ole hyvä, Sari. Kiitos. Sulle Tiina. Eli heitellään ihan vapaasti ajatuksia. Mitäs tässä on meneillään?
1: Mitä näette? Kerro sä, Sari. No, tässä on varmaan varjosta päätellen ehkä aamu tai ilta. Ja siellä on lasimaito ja lasivettä. Jotenkin tässä tulee vähän mummola olo kun tässä on tämä mansikkapöytäliina näiden lasien alla. Joo, noit perinteet.
2: Mullakin tästä kuvasta tulee jollain, jollain tasolla... Ja sitten myös mun huomio kiinnittyy siihen, että nämä lasit on molemmat puoli tyhjiä tai puoli täysiä. Mitä tässä on semmoista, Tiina, että sulla tuli se perintö tai perinne mieleen? Toi kankainen pöytäliina. Ja niin kuin Sari sanoit, sen kukat, mansikat ja mansikan kukat. Ja ja se jotenkin tunne, semmoinen pellavainen. Että jotenkin se mummolla tai joku semmoinen tietty estetiikka, mitä se edustaa, niin tuo mieleen semmoisen perinteen. Ja sitten minulla tuossa vesilasissa, mä näen noin veden, että joku on juonut siitä juuri. Tai jotenkin sitä asitaan vettä, on tuossa lasin reunallakin vielä pienellä pisaroina. Se, siihen kiinten huomiota. En, en, ensisijaisesti toi tämä, että onko ne tyhjiä vai, vai täysiä.
0: Tämä on Adolfo Weeren kuva vuodelta 2016. Sä varmaan Tiina hyvin muistatkin, mm. että tämä on osa semmoista isoa arjen kuvat näyttelyä, joka oli meillä kaapelitehtaalla, jossa tota, tallennettiin suomalaisten arkea. Tämä on lavastettu mm. kuva, eikö vaan? On. on. Mm-hmm. Adolfo Vera on kirjoittanut, että hän haluaa ja on kiinnostunut todellisuuden kuvaamista jäljittelyn avulla. Ja, halunnut, ja on tavallaan lavastanut joka mm. jokapäiväiseen elämään liittyviä tilanteita – ja vähän halunnut myös näyttää eriarvoisuutta Suomessa. Se oli iso teema siinä näyttelyssä ylipäätään, että onko sitä ja miten se näkyy ihmisten
2: arjessa. Ja tähän kuvaan muistan, Adolfon tähän sarjaan liittyy tosiaan muitakin tämmöisiä rakennettuja tilanteita. Usein niissä oli ihminen myös läsnä, mutta itse pidin todella paljon silloin, kun tätä näyttelyä tehdessäni tehdessä, niin juuri tästä kuvasta. Jotenkin sitä puuttuu se ihminen, niin kun, vaikka ihminen on läsnä, niin se puuttuu sieltä hahmona. Ja... Adolfo tässä puhui, että maidosta, jota jatketaan vedellä ja jotenkin siitä eri epätasa-arvoisuudesta ja ja puutteesta, mitä arjessa kohtaamme. Ja sitten kun siinä koko sarjan kontekstissa avaa juuri tätä, että miten miten arjessa tullaan toimeen ja sitten kuitenkin arjen kauneutta. Ja tässä mietin juuri, että onko tässä nyt toi vesi kaatumassa kohta tuonne maidon sekaan, että miten tässä sitä... Tuota, arkea jatketaan. Mm. Ja tavallaan miten se ihminen ja millainen
0: ihminen ilmestyy tämän kuvan mm. osaksi, mikä se on se tarina, että tässä on näitä elementtejä, jotka kertoo ihmisen läsnäolosta. Sari, tota, valokuvat terapiassa miten te käytätte valokuvia tai onko jotain tiettyjä kuvatyyppejä, onko ne juuri ne arjen kuvat tai, tai kerro vähän siitä, mikä se valokuvan merkitys on valokuvaterapiassa ja miksi juuri valokuvaan perustuva terapiamuoto on olemassa?
1: No ne perinteiset tavat käyttää valokuvaa on perhealbumikuvat ja sitten omakuvat erilaiset ja niin, niin kuin asiakkaan tuomat kuvat kuin sitten ehkä siinä terapiatilanteissa asiakkaan ottamat kuvatkin. Tai voi olla, että terapeutin ottamat kuvat asiakkaasta myöskin.
0: To on mielenkiintoista siinä tilanteessa. Onko se jotenkin ohjattu sitten se tilanne? siitä kuvasta, joka otetaan, tai miten se syntyy?
1: No, valokuvaterapia oikeastaan on joukko monenlaisia menetelmiä, ja siinä ehkä piileekin sen hienous, että että se ei ole mikään yksi strukturoitu tapa, vaan vaan, hyvin hyvin, hyvin luova tapa. Ja mitä se siinä tilanteessa voisi olla? olla. Muistan jonkun esimerkin, että, että ollaan esimerkiksi aika spontaanisti perheterapiassa otettu perhekuva ja tuotani, tai muutamia erilaisia perhekuvia, mitä, mitä tuotani, perheenjäsenet toivoja, jokainen sai ohjata, ohjata ja, ja kertoa, millaisen kuvan siinä tilanteessa haluaa. Et voi olla sellaisia, voi olla sitä, että asiakkaan kanssa kävellään. Jos ajattelee, että olisi vaikka työnohjausasiakas, niin voidaan kävellä ja, ja tuota, kuvata intuitiivisesti, mitä ympärillä näkyy ja sitten katsoa, että, että miten mikä merkitys niillä on niihin asioihin, mitkä on pinnalla juuri sillä hetkellä?
2: Mä tuli mieleen tuosta perhekuvasta. Meillä oli muistaakseni vuosia sitten Susanna Kekkosen vetämä tämmöinen työpaja, mihin ihmiset saivat tulla kuvauttamaan itsensä perheensä kanssa. Ja ne perhekäsitykset oli tosi moninaisia. Se oli tosi kiinnostavaa, että kenet määrittelee perheeksi. Tuleeko sinulla Tiina mieleen
0: muita näyttelyitä? se teet meillä näyttelyitä, että Sun työpari on usein se taiteilija, valokuvataiteilija tai valokuvataiteilijoita. Semmoisia näyttelyitä, joissa niin se omakohtaisuus on niin voimakkaalla tavalla läsnä, että se koko näyttelyn tekeminen ja kuvien näyttäminen on juuri niin omakohtaista, että siinä näkyy se valokuvan voima ja sun käymät keskustelut taiteilijoiden kanssakin kertoo sen
2: merkityksestä. Tosiaan me tehdään todella niin näyttelyitä dokumentaarisesta, abstraktiin ja kaikkea siltä väliltä. Niin jotenkin näitä oma, mietintä omakohtaisuutta. Niin totta kai nyt mun ensimmäisiä näyttelyitä on tehnyt aikoinaan museolla, Susanna Majurin näyttely. Yli kymmenen vuotta hänen ensimmäisensä, niin ei tämä, meillä vastikään ollut k ollut näyttely. Niin kyllä se omakohtaisuus oli siinä tosi läsnä. Se, se minkälaista, minkälaista tunne ilmasua taiteilija niin kuviin. Niin sisällytti, vaikka hän itse ei voinut itseään, rakennettuja kuvia, mutta se niin kuin oli niin voimakkaasti hänen, niin kuin, hänen sisä, si, sielustaan se tunnemaisema ja, ne, ne, tota, ja siinä tehtiin myös äänioppaita, missä, missä tota, Susanna kertoi paljon niistä kuvista, niin mutta se avautui sitten hyvin myös niin kuin moneen tulkintaan, että se omakohtaisuus ei siinä ollut niin, että olisi Susanna ollut itse kuvassa. Että se oli sinänsä, jos miettii tätä valokuvan voimaa, niin hyvin, hyvin niin kuin moni nainen. Mutta vastikään muutama vuosi sitten oli Hertta Kiisken näyttely, jossa hän Kiiski on pitkään käyttänyt valokuvataiteensa ja tota aiheena tyttäriään ja heidän kasvuaan seurannut. Ja tyttäret ovat niin kuin esiintyjiä kuvissa. Hän ei dokumentoi tyttären arkea, vaan tyttärät esiintyvät hertalle ja etsivät erilaisia esiintymisvaatteita ja on, on, on tanssia ja leikkiä ja performanssia. Niin sen seuraaminen, miten hän kauniisti niin kuin kuvasi niin kuin muut, niin kuin lapsuuden siirtymistä nuoruuteen, niin se omakohtaisuus oli siinä jotenkin tosi läsnä. Mutta sitten taiteilija yhdisti sen myös niin kuin laajemmin toislaisiin ja maailma, jossa nyt elämme, että mihin olemme menossa, että leikkiä, mitä maailmassa tapahtuu. Niin Valko-taiteilijoiden tapa ottaa se oma siihen tämän hetken polttavin kysymyksiin on kyllä tosi kiinnostavaa, joka aukeaa niin terapeuttisesti moneen suuntaan, että ei olla aivan niin kuin toisen päiväkirjassa, mikä on jotenkin ehkä aika merkityksellistä mm.
1: Se yksi asia, minkä unohdin tuossa noin, yksi tapa käyttää valokuvaa on toki myös symboliset valokuvat ja se on ehkä se, se, mikä ensimmäisenä voi monille tulla mieleen. Mieleen, Eli on siis tällaisia valmiita valokuvakorttipakkoja paljon sekä Suomessa että maailmalla, mitä on mahdollista käyttää, mutta toki myös valokuvataiteilijoiden töitä. Ja ja mua kiehtoo se, että että miten valokuvat, Taiteen kuviin yhdistetään omia valokuvia. Hmm. Et, et, totani, ne voi olla tämmöisiä kombinaatioita, että et ei olla pelkästään siellä niinku omissa henkilökohtaisissa kuvissa. Hmm.
2: Ja sitten ehkä tämmöisiä, mikä nostaisin, nyt puhutaan niin kuin, ää, ei taiteellen kanssa työskentelystä, vaan edesmenneestä. Vaikka Vivian Mairin näyttelyt, mitä on meillä tosi suosittuja ää, löydetty valokuva, joka 50- ja 60-luvulla kuvasi. Paljon. Ja hänen omakuvanäyttelynsä erityisesti mua kiinnostaa, että miten, sen, miten näkisit sellaisen terapeuttisen voiman valokuvanäyttelyssä, jossa pääpaino on taiteilijan omakuvissa, jossa kontekstina on 50- ja 60-luvun Amerikka. Ja jotenkin siellä näkyy se historia voimakkaasti, mutta roolissa on kuitenkin kuva, joka heijastuu eri pinnoilta. Niin mä näen, että siinä oli paljon muutakin kuin vain se historian nostalgian kaiho-ihmisillä, vaan just, just jotenkin se ja peilautumin pinnolta, missä ehkä oli jotain, pystyy reflektoimaan sitten itseään. Mutta mihin se pohjaa? siinä Sinun... ja
0: kuvas, niin. kuvasi itselleen vailla oikeastaan minkäänlaista ajatusta kuvien näyttämisestä, julkaisemisesta tai näyttelyn tekemisestä. Mm. Eli se oli se itse kuvaaminen ja ehkä vähän semmoinen päiväkirjamainen
1: Mm, tallentaminen. Mä luulen, että aika monilla meistä on, on tuota, niin tänä päivänä kännykässä kuvia, siis mm-hmm. sekä ehkä selfieitä, mutta myös kuvia omista jaloista eri paikoissa ja, ja tota, niin edelleen. Et ajattelen, että, että se on sitä matkaa, tutustumismatkaa omaan itseen. Ja ehkä joskus se on helpompikin aloittaa niin, että, että ne ei ole niin kuvia kokonaan mm. minustavaa vaan jostain niin. osasta, kädestä tai jalasta tai heijastuksesta ja niin edelleen.
0: Nyt olisi, kuulkaa, semmoinen hetki, että me pidetään tässä pieni, Sessio. Vähän niin kuin leikkimielinen valokuvaterapia. sessio koska on kiinnostaa vähän demota, että miten tämä toimii. Eli Tiina Rauhala on tuonut kuvan mukanaan, joka on ihan yllärisari sulle. Eli Kyllä. asiakas on tuonut kuvan, joka on hänelle merkityksellinen, eikö Tiina? Kyllä. Joo, sun perhealbumi-kuvi toi on jopa tuommoinen kehyksissä oleva kuva, joka on ehkä teillä kotona esillä. Mutta Sari, ole hyvä. Miten tämä menee nyt, tämä
1: sessi? Joo, todellisuudessa tämä menisi niin, että me ei istuta pöydän eri puolilla, vaan me oltaisiin vierekkäin katsomassa tätä kuvaa. Ja mä että silläkin on iso merkitys, että me nähdään se yhtä aikaa ja, mm. ja tota, voidaan yhdessä katsoa. Ja, ja siinä on myös se tietynlainen läheisyys. Mä ajattelen niin kuin aina, kun mä saan asiakkaalta jonkun kuvan, että se on vähän niin kuin lahja mulle. mulle, että se avaa niin väyliä sinne semmoiseen asiakkaan omaan kokemusmaailmaan ja koettuun. Ja, ja tuota, mä varmaan kysyisin hyvin semmoisia avoimia kysymyksiä tästä, että et tuota, niin voisin kysyä vaikka, että, että millaisia ajatuksia sulla oli silloin, kun sä siellä kotona valitsit tämän kuvan, miksi sä valitsit juuri tämän kuvan? No toi on ollut muulla hyllyllä aina. Se lähti
2: lapsuuden kodista mukaan noin 25 vuotta sitten. Se on isäni ottama kuva ja tota, jotenkin minulla on sellainen tunne, että mä muistan ton hetken niin hyvin, mutta mä muistan sen kuvan kautta.
1: Eli saa tässä kuvassa jompikumpinaista Siinä
2: on tosiaan tämä tanssiesitys, jossa äh, ollaan äitilapsi voimistelun joulunäytöksessä ja muistan vielä missä liikuntasalissakin ja olen siinä äitini kanssa etualalla tuon sen merimiesaiheeseen tota, paitaan ja, ja katse- todella tiukasti eteenpäin sinne yleisöön. Olen siinä etuolalla, joo. joo. Ja, ja taustalla on myös itselleni ä, tota, tuttu ystävä, Me tiedän nykyäänkin hänet aikuisena. Ja jotenkin siinä ollaan niin, niin rohkeasti esiintymässä eturivissä. Ja jotenkin se tunne sellaisesta jotain, mikä voimauttaa edelleen itseään, että, että, että en ajatellut, mitä muut ajattelee. Mm. <laughs> siinä on jotain mm. sellaista ehkä la, lapsen... Ei ajattele vielä sitä objektiminää niin voimakkaasti, että miten muut suhtautuvat, vaan minä olen tässä nyt kokijana ja ylpeä siitä. Niin jotenkin siitä tulee aina semmoinen, että näinhän se meni. Mm.
1: <laughs> ja jos niin kuin tämä pieni Tiina tässä näin lähettäisi sulle jonkun sanoman viestin tähän päivään, niin, niin mitä hän sanoisi sulle? No tällä vaan keinutaan tässä
2: tanssin mukaan suor, katse eteenpäin jotenkin ja jotenkin niin kuin silleen, Hymyilen. Tai siinä on sellaista jotenkin ää, ei turhaa esittämistä, tai en, en, en niin kuin koe, että oli mikään lapsena mikä esiintyjä, mm. mutta jotenkin rohkeutta olla kuitenkin siinä niin kuin ylpeästi tota, äitini kanssa niin se Jotenkin se semmoinen elämän keinuminen, ja mikä, mitä tässä tulee, se tanssi on jotenkin siellä te niin liike, mikä lapsena on maailmaan, niin jotenkin semmoinen... Nyt selitin aika jotenkin hassusti, mutta ehkä se semmoinen näköala eteen, niin semmoinen katse sinne oikeasti horisonttiin mm. eikä alas.
1: Joo. Eli tällainen voisi lyhykäisyydessään olla keskustelu tuota, niin valokuvan äärellä. Ja, ja mä ajattelen, niin kuin, että, että tästäkin huomaa se, että kun sä katsoit tätä kuvaa nyt, niin, niin miten sä pääset jotenkin siihen tunteeseen. Ja mä ajattelen, että se ehkä valokuvan niin hienous terapiakeskusteluissa on se, että, että se vie tosi nopeasti sinne niin kuin tunnetasolle mm. ja sellaisiin asioihin, että puheella me päästäisiin niihin paljon paljon hitaammin. Mm.
2: Mm. Toi tunne on joo, kyllä se, mikä, mikä tunteessahan on se muisto niin voimakkaasti. Mm. Niin toi kiinnostaa kyllä, että miten te käsittelette tunteita, niitä kohden mennään. Onko ne tämmöisiä johdattelevia kysymyksiä ja sitten ne tulee automaattisesti sen kuvan kautta vai tarviiko siinä...
1: Mä ajattelen, että että, että, että perheterapiassa hyvin vähän teen johdattelevia kysymyksiä, että että enemmän tällaisia kuin äsken, että että haen sitä sun omaa kokemusta ja niitä sun omia merkityksiä näille asioille. Miten toimii? Mun tulee mieleen
2: meidän näyttely, taisi olla pimiönäyttely siitäkin jo jo tovi, jossa meillä oli mukana valokuva-albumeita eri vuosikymmeniltä ihan tähän päivään asti paperisia. Mä niin merkkinä, että ei vaan, oli ehkä snapshot-näyttely, mikä liittyy tähän niin kuvavirtaan. Niin ne oli todella niin kuin koukuttava, ne toisten valokuvaalbumit. Hmm. Niin mihin se perustuu mistä niin se, niiden semmoinen, mistä, voisiko sitä käyttää terapeuttisena välineenä?
1: Eli tarkoitit, että jonkun ihan vieraan ihan Joo, se valokuvaalbumi.
2: Jo. Oli vaikka 70-luvulta albumillinen lomamatka, se ja se. Jotenkin se tarinallisuus, mikä siinä, siinä alkoi heti niin kuin pohtimaan niin jotenkin, meni ihmisten niin kuin, mieliin ja sit...
1: no, Jotenkin muut tulee mieleen totani, se, että et kun sit taas koulutusryhmien kanssa ollaan katsottu vaikka jonkun omaa, omaa kuvaa, niin ryhmäläiset alkaa löytää sieltä siis, niin yllättävän paljon sitä tarttumapintaa ja samankaltaisia mm. muistoja ja, ja niistä tulee hyvin... Niin kuin, Niinku isoja elämyksiä, että et hei, et meilläkin oli tuommoinen oranssi kupolitelta ja, ja niin edelleen. Et, et ainakin sellaisessa tilanteessa niinku ryhmä, ryhmien kanssa, niin toimii tosi hyvin.
2: Niin, jaettu sosiaalinen ja historiallinen ja kulttuurinen konteksti on kuitenkin se, mistä me, mistä me niinku niitä merkityksiä peilataan, niin se toimii kyllä Mut tässä terapeuttisessa Ja siis kun niinku
1: mä käytän kaikenlaisia kuvia, niin olen myös Kirpputoreelta mm. ostanut Totani, vanhoja perhealbumeita, joita, joita kirpputoreilta löytyy ja, ja totani, sujauttanut jotain kuvia ehkä sieltä niin, niin, tota, symbolisten kuvien joukkoon. Ja samoin esimerkiksi visiittikortteja. Mm-hmm. Mulla on, on totani, kokoelma semmoisia, joissa on perheitä ja lapsia ja niitä olen myös käyttänyt. Et, et totani, niin perheenjäsen lapsi on voinut vaikka sieltä koota oman perheensä.
0: Nyt on meidän äänitearkistopätkän aika, jossa taiteilija, valokuvaaja Janulof Mallander kertoo virrassa teoksensa taustoista vuonna 2010.
2: Seniläinen ajattelu ja ylipäänsä it- itämainen ajattelu ja eksistensiala- ajattelu perustuu siihen, että, että Elämä on virtaavassa tilanteessa. Tajunta virtaa, elämä virtaa, tilanteet virtaavat. Mutta kuva on juuri se, joka pysäyttää tätä virtaa, virtaavaa perustilannetta. Niiden todistusvoima ja merkitys tulee sieltä. Miten hyvin ne merkitsee, nostaa esiin jotain merkityksellistä tajunnan virrastamme. Ja ikään kuin sinetöi elämämme merkityksellisiä tilanteita kaikessa ohimeneväisyydessä
1: ja katoavaisuudessa.
0: Jan Ulof Mallander tuossa puhui, että, että kuvat sinetöi, mutta siitähän voisi olla niinku just aika montaa mieltä, että minkä... Minkä tuota, toimintaa kuvavan kuvaavan sana siihen laittaa? Sinetöi, paljastaa, peilaa, valehtelee. <laughs> Eli just se kuvien ja muistojen rakentaminen, miten tietosta se on ja sitten miten ne vaikuttaa vuosienkin takaa. Ja joskushan puhutaan jopa niinku toisen tarinan varastamisesta tai elokuvissa on paljon aiheita siitä, miten, miten syötetään muistoja muistonsa menettäneille tai ei-inhimillisille olennoille, jotta he ihmisiä olisivat, niin pitää olla muistot. Mitä sul tuli, Sari, mieleen tuosta meidän arkistopätkästä?
1: No siinä jotenkin oli jotain hyvin niin olennaista valokuvaterapiaan liittyvääkin, että juuri näinhän se niin on, ja siis meditatiivinen ja kontemplatiivinen valokuvaus esimerkiksi, niin, niin tuota, perustuu juuri siihen, että et, tuota, niin pysähdytään tähän läsnä olevaan hetkeen ja, ja kuvataan ja pysäytetään se virta. Ja, ja, tuota, mitä se, se... tarkoittaa? No,
0: <laughs> Jos mä lähden meditatiivisen valokuvauksen kurssille, niin mitä siellä tapahtuu?
1: No, juurikin sitä, että, että tavallaan... Voidaan kävellä tilassa, olla tilassa ja, ja alkaa tarkastella asioita, joihin niin oma huomio kiinnittyy ja, ja tutkii niitä monesta eri näkökulmasta ja, ja ottaa ehkä kuva sitten jostain näkökulmasta. Tästä on itse asiassa viime vuonna ilmestynyt suomenkielinen läsnä oloon Juha Tanskan kirja, kirja ja olin ihan hiljattain hänen, hänen totaani työpajassaankin aiheeseen liittyen. Siitä, että, että kyllähän niin meidän identiteetti ja meidän elämä on tarinaa ja, ja se on niin tarinaa sen mukaisesti, että minkälaisia asioita me sieltä menneestä valitaan siihen omaan tarinaan. Ja valokuvilla on toki tosi iso merkitys siinä ja, ja niiden avulla me voidaan rakentaa sitä. Perhealpumeista on sanottu, että, että nehän on niin Tavallaan vallankäyttäjä on se, joka sen on rakentanut, jos on vaikka perhealbumi, jonka mä oon perinyt, niin, niin tota, se on tietyn näköinen sen takia, että sen on joku mun suvussa rakentanut sen näköiseksi ja hylännyt osan kuvista ja halunnut tallettaa osan kuvia. Mutta tavallaan mulla on sit itsellä mahdollisuus niin, niin rakentaa sitä omaa elämää, voimia tietynlaisia muistoja ja, ja tota, tehdä niin sitä omaa tarinaa. Mä että siinä ehkä on myös semmoinen... Voimauttava ajatus ja sellainen, että että, että, että mä en ole minkään menneiden vaikka ikävien tapahtumien vankina, vaan aina on niitä muistoja ja niitä asioita, mitä sieltä voi poimia ja rakentaa se oman näköinen tarina.
0: Tulee mieleen, että olisiko koko valokuvaterapian muotoa voinut olla sata vuotta sitten, koska tavallaan jotta se nyt on olemassa, niin sen täytyy olla hyvin demokraattinen ja saavutettava väline. Tai, tai miten sä niinku ajattelet?
1: Tämän? No tuohon sata vuotta sitten, niin, niin tuota, ensimmäinen mitä voidaan katsoa valokuvaterapeuttiseksi toiminnaksi, niin on ollut Lontoossa psykiatri Diamond, ja se oli itse asiassa 1850-luvulla, niin hän tuota, niin piti kuninkaallisessa lääketiedeyhdistyksessä siellä, siellä esityksen niin kuin psykiatriasta, ja Toki se perustuu ne valokuvat osin diagnostiikkaan, mutta myös hoitoon ja hän siellä esimerkiksi tuota, niin, huomasi sen, että, että se on merkityksellistä sekä potilaille että henkilökunnalle katsoa valokuvia. Et, tuota, niin, et, toki se on ollut olemassa jo Jää. aika kauan sitten.
0: Sari, sä oot tuonut meille kuvan. Joo. Katsotaan se. Kiitos.
1: Eli miksi Me... tämä kuva? Kerro vähän kuvasta. No tämä kuva tuota, niin, niin tuli jotenkin mieleen, mieleen, kun mietin, että minkä tänne ottaisin. Ja, ja tässä yhdistyy sekä Siis se perheterapia perheterapiatausta että terapeuttinen tausta. Ja itse asiassa tämä on vielä niin mä ajattelen, tähän aikaankin hyvin sopiva triptyykki itse asiassa. Onko itse sun kuva? Joo, joo, on. Ja, ja tota, eli tää on ehkä sitten kuuluu siihen, siihen sarjaan, kun mä tuossa noin sanoin, että, että mä oon työstänyt omaa sukutaustaa myöskin erilaisin tavoin. Ja tää on tavallaan yksi niistä. Tämä sarja sai innotuksen siitä, että, että, että niin, teki ison vaikutuksen Jorma Purasen kuvitteellinen kotiinpaluu-sarja, jonka olin nähnyt aikaisemmin. Ja, ja tuota, sitten, tässä kuvassa keskellä on mun mummo, joka oli Karjalan evakko. Ja tämä kuva on itse asiassa otettu sieltä Kaneljärven kirkon seinältä ja tässä on sen kirkon holvikaaria näkyvissä. Ja... Se ajatus lähti siitä, että et kun olin lapsi, niin mummon sängyn yläpuolella seinällä oli kuva tästä kirkosta kultasissa kehyksissä. Ja lapsen silmiin se oli itse asiassa aika tylsä kuva ja sellainen, tota, niin, mutta et, et sit myöhemmin, myöhemmin jotenkin muistin sen valokuvan sieltä. Sitten siinä oli toinen valokuva, oli hänen sodassa kaatunut poikansa. Toisissa kultasissa kehyksissä. Ja sitten siitä kuvitteellisesta kotiinpalusta mä sain idean, että kun matkustin sinne Karjalaan, niin tuota, että, että mä kuvaan mummon kultasissa kehyksissä siellä kirkon seinällä. Ja, ja tuota, tämä on sellaiselta matkalta. Matkalta peräsin tämä triptykki. Eli näiden kolmen kuvan avulla sä palaat noin
0: monella tavalla sun... Suvun historiaan Kyllä. ja paikkoihin, joissa sä oot käynyt. Minkälainen paikka tällä on sun kotona
1: tai jossain muualla? Miten sä lähestyt tätä kuvaa, missä sä näet tämän? No enemmän tämä on ollut vielä toistaiseksi tuota, niin, niin tietokoneella, mutta nyt mä tuota, niin ajattelin, että, että nyt mä tuota, niin, laitan sen myös tauluksi niin kuin kotiin seinälle. Että sit mä voin ohikulkiessa sitä aina katsoa jos ajattelen tämän kevään tapahtumia ja Ukrainan sotaa ja kaikkea sitä, niinku, että sitä kautta se on meille monille tullut tosi niinku, nämä historian tapahtumat Suomessa, niin, niin ajankohtaisiksi asioiksi niin, niin, tota, se toi uuden merkityksen. Tämä on otettu vuonna 2019. Ja se, mitä valokuvaterapia tekee, tota, että et sen kautta voidaan... Niinku, olla siinä tässä hetkessä, niin kuin äsken puhuin siitä kontemplatiivisesta valokuvauksesta, mutta sitten, että voidaan liikkua siellä menneisyydessä ja ja tavallaan kurkistaa tulevaisuuteenkin ja se valokuva jotenkin tiivistää aikaa, että Jotenkin näiden kautta ja tämän niin tutkimisen kautta, niin mä havahduin esimerkiksi siihen, että sota oli Suomessa loppunut 22 vuotta ennen, ennen kuin mä synnyin. Eli nyt niin kuin tämän ikäisenä, kun miettii, että sehän oli ollut aivan juuri. Ja, ja tuota, niin silloin nuorempana lapsena niin oli hirveän kaukaisia asioita olevinaan. Mutta että, että tätä kautta tavallaan niin pystyy peilaamaan niitä, niitä, sitä oman suvun historiaa. Ja toisaalta ne on myös asioita, joita on itsessä läsnä tänäkin päivänä.
0: Niin ja sitten kun sä näytät ton kuvan ja, ja sukulaisia ja muita tulee, niin sä annat mm. heillekin tavallaan mahdollisuuden jutella ja palata niihin asioihin Kyllä. sillä tavalla, kun sä sen tarjoilet tuossa TripTookissa. Hei, kiitos teille molemmille. Mä oon ainakin ottaa lähiaikoina ilon irti kuvista. Samoin. Kiitos. Kiitos paljon. Eli kuuntelit Suomen valokuotaiteen museon kuva olisi kiva podcastia. Tämän jakson ja sitten ne kaikki muut voit kuunnella Spotifysta tai sitten Applen podcasteista. Ja nämä kuvat, mistä me juteltiin tänään, Se voit nähdä alokuotaiteen museon omilla sivuilla www.valokuotaiteenmuseo.fi. Ja sitten siellä on paljon, paljon muita linkkejä aiheeseen. Tämä jakso oli yhteistyössä kuvapalvelu Ifolorin kanssa.